0: saudações democráticas, povo brasileiro, meus amores. Como é que vocês estão aí? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Conde, menino. A live do Conde começando aí, menino. Tudo bom com vocês? Olha, deixa eu pedir licença para vocês aqui o seguinte. Eu queria fazer com... Eu adorei essa moldura animada aqui de fundo. Vocês, vocês permitem que eu, possa, que eu faça a live assim? Em vez de fazer com a tela grande... Uma vez eu fiz assim a live, uma, uma internauta reclamou: Ah, eu já não enxergo direito. Com você menor ainda, eu enxergo menos ainda. Mas dá para enxergar, né? Não dá para enxergar? Vocês estão enxergando eu? Então, então, vamos nessa. Vamos, vamos para variar um pouquinho, né? Até a draga danada de notícia aqui. A gente tem que se divertir com alguma coisa. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde pela TV 247, pela Prerrogativas, Opera Mundi, GN, Jornalistas Livres, o que mais? Uh, e o canal do Conde, não, eu falei o canal do Conde, né? Que barraco foi esse, né, gente? Vocês, olha, é, a Carla Zambé, vocês, eu tô com um vídeo aqui, vou mostrar para vocês, o Lindbergh tava alucinado. <risos> Ele subiu naquele púlpito lá, tava meio vazio lá. Hoje a Câmara tá vazia, segunda-feira, aquela coisa toda. Mas ele fez, ele, ele, a, a Zandélia acho que provocou. Ele, 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 foi uma coisa assim épica. Já vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero aqui deixar o meu carinho explícito a todos vocês aqui. Viva o Você em Brasil! Olha o Você Brasil aqui chegando, bafão na Câmara mafão é melhor, né, do que barraco ah, olha só que linda aqui, Ana Tereza Gomes Felipe falando, enxergo você até de olhos fechados ah, eu vou, vou até colocar na tela aqui, que você não acredita, senão ninguém acredita em mim aqui, até de olhos fechados, ai, que quanto carinho, que maravilha, Neide Neves uh, ela gostou da moldura ficou ótimo, assim, eu posso mudar, inclusive tem um repertório de molduras aqui, fantástico uh, aparecido de Camargo, também tô te vendo de, até de olhos fechados não precisa me ver, né, não precisa ver Pode escutar. O que interessa aqui é o que a gente fala, não é verdade? Esse é um programa também, esse aqui é um podcast também, né? Um podcast. Não precisa ver. Eu, eu costumo, quando, a não ser né, quando tem uma razão muito mais, por exemplo, profunda, assim que você queira ver como é que, a, a última a última, a última ação do Ministério da Saúde, eu fiz questão de ver, né? Fiz questão de ver porque foi uma cerimônia muito bonita, né? teve uma dança lá, eu fiquei assim, hipnotizado com tudo aquilo, é, nessas horas a gente vê, abre o zoião, né? abre o zoi que é a terra de comer, e vê, <risos> é, e vê, Iremar, Marinho de Barros, pega fogo cabaré, Carlos gostou, tá ótimo, Já pensou se, eu, se tivesse um cara que fizesse live cantando, a live toda, Olha, eu vou falar para vocês hoje o que aconteceu em Brasília. O Lindbergh ficou doidão. <risos> Sabe que eu quando eu estudava na Unicamp, é, tinha uns casos ali, vocês sabem que eu fiz linguística, né? E lá na Unicamp, juntinho ali no nosso instituto, tem o centro é, dos afásicos né? e é, linguistas, né? Especialistas em cognição, em cérebro em neurolinguística não a neurolinguística do Olay Ribeiro, que é uma picaretagem, mas a neurolinguística científica. Né? O pessoal estuda os afásicos ali e tudo mais para entender como é que pode operar, como é que pode evoluir. né Em geral, são pessoas que perdem massa encefálica. É, e aí, no acidente de carro, algum problema também fisiológico e tal, e elas perdem a faculdade da fala, não conseguem mais falar, se tornam afásicos. E tinha um afásico nessa nesse centro que era um era um centro de convívio né era CCA né centro de convívio dos SCA Af... é né e ele quando falava ele não conseguia falar mas ele conseguia cantar então às vezes ele cantava para gente para dizer o que ele estava querendo dizer tão tão bacana isso acontece também com os gagos quem é gago consegue o Nelson Gonçalves era gago não sei se vocês sabiam disso Nelson Gonçalves era gago, mas ele cantava lindamente bem, mas não falava. Ele, ele, na hora de falar, ele gaguejava. Mas por que, que eu tô falando tudo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, Deixa eu agradecer mais um pouco aqui, Conceição Ribeiro. Conceição, meu amor, Maria Noemi. Seja bem-vinda aqui a mais uma live do Conde. Eu vou, eu vou aprender a fazer isso, viu, gente? Fazer uma live cantando, a live inteira. Ricardo Barros, urso amigo, está aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanhão dele, porque ele é um urso muito grande, né? Não cabe aqui. Fred Rico de Fé, obrigado pela colaboração. Josefa Eva, que é a minha musa aqui, nessa live. eu amo a Josefa Eva. Beijo, Josefa. Garanhuns, presente, né? É isso mesmo, isso mesmo. Vamos, olha, eu vou falar para vocês, deixa eu dar uma, um, um pano de fundo geral. É, vou falar um pouquinho da Palestina, evidentemente, da, do, da, do conflito ali que está tomando a atenção de todo mundo. Agora, eu acho que é muito overdose, né? As pessoas estão falando demais, demais da conta. Aí começa, então eu vou fazer diferente aqui, né? porque eu gosto de ser diferente. Bom, vou começar com algumas curtinhas aqui para vocês. É o presidente da Autoridade Nacional Palestina, pede ação na ONU para evitar uma catástrofe humanitária em Gaza, o Marbud Abbas, Marbud Abbas, olha o problema né, eu tive três conversas fantásticas nesse fim de semana, quatro, quatro conversas, eu fiz uma sequência especial sobre a guerra, me senti na obrigação de fazer isso, porque eu sei que vocês demandam informações de qualidade, né? uma análise crítica de qualidade. Muita mentira sendo dita na, na imprensa convencional, nas agências internacionais. São todas capturadas pelos interesses dos Estados Unidos e, consequentemente, de Israel. Né? Então, aí fica difícil você ter uma narrativa, uma cobertura minimamente crível, minimamente digna né? de, de atenção. Então, eu conversei com o Zé Arbex. O Zé Arbex é, enfim... Eu, eu não gosto de falar isso porque, eu, porque ele, eu gosto de pegar no pé do Arbex, né? Mas ele é um dos grandes jornalistas brasileiros e ele é, entrevistou o Yasser Arafat duas vezes, esteve na Palestina, viu como é que são as coisas lá, ficou em Gaza, ficou em lugares perigosos lá e é, tive uma conversa muito boa com ele. Eu recomendo para vocês aqui na, no meu canal todas essas entrevistas e depois eu conversei com o James Onig, que é um professor de Relações Internacionais da FACAM, que é um cara assim genial, um gentleman. Depois com o Fernando Horta, que, para quem não sabe, Fernando Horta é historiador especializado em Relações Internacionais, né? embora a gente sempre fale da cena doméstica, mas ele é um cara que estuda a questão é, enfim internacional. É, e o, depois, depois com quem eu conversei, com o Breno Aldo, Breno Altman. E eu, eu aprendi muito com eles. Aprendi muito. Foram quatro lives separadas, né? Não foi tudo de uma vez. E eu, eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês esse meu aprendizado. Eu quero trazer algumas, algumas questões. Por exemplo, uma das questões é que o Marbu Dabas, que é o, o presidente da Autoridade, é o presidente da Autoridade Nacional Palestina, ele não tem legitimidade. Né? Ninguém, o cara pode falar. O que ele falar não se escreve. A informação que me deram, né? A Gaza é administrada pelo Hamas e esse Cisjordânia é administrada pelo, pelo Fata, Fata né? é, que por sua vez é, tem a ligação com o Mahboud Abbas. Mas o Abbas está, pelo que eu pude apurar, completamente esvaziado de legitimidade. E, enfim, é, é, um, é um peso, é um Temer, né? É o Michel Temer que está pulando para lá e para cá. Então, vamos. Né? São coisas que a gente precisa considerar. É, Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália declararam um apoio conjunto a Israel contra o Hamas. É, o Brasil uh, reafirmou apoio à criação do Estado Palestino, pediu a retomada do processo de paz, né? É, houve ali também, houve queixas do, de, de, tanto do Arbex quanto do Breno Altman com relação ao comportamento do governo brasileiro. Quer dizer, o governo brasileiro parecia... Hum, né? Realmente, eu acho que essa, essa, esse conceito de frente ampla, amplíssima, é uma coisa assim, cada um faz o que quer. né Foi o que aconteceu... Né, de maneira grave, logo depois do, 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 do ataque do Hamas, da resposta de Israel, eh, ali no conflito no Oriente Médio. O, o, o Padilha emitiu uma nota, o ministro das Relações Institucionais, tudo Twitter, né, tudo via Twitter, Padilha emitiu uma nota de, é, censurando o Hamas, chamando de terrorista para pior, Marina Silva também chamou o Hamas de terrorista e arrebentou, é, quem mais? O ministro do esporte, o Fufuca, também soltou uma nota é, é, condenando os palestinos, é, o Paulo Pimenta soltou uma nota mais equilibrada, falando né, que o, da, 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 do, do, do processo histórico que a gente precisa contextualizar do povo palestino sendo esmagado pelos é, pe, pelos por Israel, né? não pelo povo israelense. O povo israelense não tem, não tem propriamente a ver com isso. Né? É o governo, é o Netanyahu, é a extrema-direita israelense. Esse que é o problema. É, e o próprio Lula né? foi criticado. Né? Eu, eu gosto dos é, jornalistas, colunistas, pesquisadores, estudiosos que não passam pano. Né? O Lula usou a palavra terroristas na, na nota que ele emitiu no, no, no Twitter. E, uh, o, por exemplo, o Breno Altman está se perguntando até agora por que, que o Lula fez isso. Né? Quer dizer, ele tem um, um dos melhores assessores do mundo, chanceler Celso Mourinho que sabe que o, o Hamas, você não pode taxar o Hamas pura e simplesmente de terrorista, que é o que a imprensa brasileira está fazendo nesse momento, e toda imprensa né, é, é hegemônica internacional. Então, algumas né, peças que ficam fora do lugar. É, agora, uma coisa bacana que eu quero aqui introduzir para vocês rapidamente, o Brasil, é, a, for a Força Aérea Brasileira, já mandou, não, acho que foram seis aviões, não sei se já foram todos, foram para Itália, para resgatar os brasileiros em Israel. 2.200 brasileiros pediram para ser repatriados, é, eles vão trazer, já, já tem acordo com Israel para pousar em Tel Aviv e Trazer os brasileiros para o Brasil e também vai ter uma operação muito delicada em que o governo brasileiro vai ter que negociar com o Hamas para tirar 25 brasileiros de Gaza. né? autoridade no, 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 em Gaza é o Hamas, tem que falar com o Hamas, não tem jeito. E tem brasileiros que estão querendo voltar ao Brasil. Agora, eu fiquei pensando uma coisa assim, que ninguém me ouça, né? É, eu fico vendo a violência, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, né? Essas pessoas que são vítimas de violência né, nas comunidades do Rio, periferia em São Paulo e tudo mais, eles deviam pedir repatriação também para o governo né, brasileiro, eles serem repatriados, porque eles, eles estão expatriados. Né? Imagina, o cara vai para o Rio de Janeiro morre assassinado, um médico, né? ou então é, as chacinas que transcorrem ali pelas comunidades do Rio a, a, a mãe que perde o filho com, com bala achada da polícia. Né? Essas pessoas deviam pedir... É engraçado, né porque se está fora do Brasil, se está em Israel, o Brasil manda o avião que nós estamos pagando. Quem paga esse avião somos nós. Eu não estou negando a importância de repatriar os brasileiros. Mas eu estou pensando nos brasileiros que sofrem com tiroteio né? de polícia e de, e de traficante, tudo mais, de milícia... É, e que fica, o Estado não tá nem aí para esses caras. É, então é bom para a gente aprender um pouquinho também com essa questão é, que acontece em Gaza. Bom, eu vou trazer para vocês... vamos falar do, do, da, da Zambelli, depois eu volto. Tá bom? Depois eu volto com a, as notícias de, de Israel-Palestina e de Brasília. <risos> Olha, gente eu, eu, eu fico tão, eu eu, tô, eu fico até leve né Eu tenho o privilégio de fazer interlocução com, com figuras como Breno como com como horta como diz tanta gente que eu entrevisto as pessoas que passam Denise Assis né que são é, interlocuções é, frequentes cativas na minha vida né Eu aprendo muito com eles, e mesmo que eu não concorde com eles e eu não concordo em muitas é, medidas, é, eu, é tão bom você poder ter o desprendimento de é, 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 construir uma interlocução, né? Tem gente falando aqui, ah, não, a Breno é um esquerdista radical, isso aqui, isso aqui, bo bo bobagem, sabe? É, é, o Breno, Breno é, de uma de uma inteligência. Inclusive, ele está sofrendo represália do YouTube nesse momento. tá? Né? É, o YouTube ali é, diminuiu a monetização, suspendeu a monetização do Opera Mundi porque esse terreno está perigoso. O YouTube é pró-Israel, evidente. Não tem Facebook, Mark Zuckerberg. O que, que você espera? Né? O cara chama Mark Zuckerberg. O Facebook é completamente... Agora, eles, eles não, não sabem fazer diferença. Deviam ter uma assessoria porque tem muitos israelenses que, que defendem a Palestina e que sabem que o Estado de Israel, sob Netanyahu, é quase é praticamente uma ditadura. né? E estava tendo protesto direto. Olha, o maior jornal de Israel, gente, vou trazer essa notícia do detalhe aqui, fez vários editoriais, vários, dois editoriais, é, dizendo que a culpa de, de todo esse processo aí recrudescente do do conflito e das tensões, é do Netanyahu, sabe? Gaza, a, a gente sempre soube um pouco sobre Gaza, não sou especialista, a gente sempre sabe mais ou menos como é que funciona, mas agora a gente passa a estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais. Gaza é considerada o maior presídio a céu aberto do mundo. Gaza é um presídio. Cercado por todos os lados. Ninguém sai ninguém entra em Gaza. É uma situação é, que viola todos e com quaisquer direitos humanos, tudo que você imaginar. E isso é promovido pelo Estado de Israel. Olha, eu tô eu tô muito indignado, muito com, com o seguinte: é, a cobertura que está aqui, o pessoal faz lá as matérias, algumas competentes e tudo mais, né? Tem gente boa lá, tem brasileiro, bons jornalistas lá. É, em Israel, na proximidade ali de Gaza, de Tel Aviv e tudo mais agora pensem comigo é, nós tivemos a notícia de que uma rave estava sendo realizada a 18 quilômetros de Gaza tá? É, eu acho que isso é um escárnio é um escárnio eu lamento profundamente Parece que os israelenses encontraram lá 260 corpos. É, 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 a, a guerra da informação é, nos obriga a ser muito cuidadosos com todas as informações, imagens que possam aparecer. A imagem não é garantia de verdade. né? É, as imagens também são manipuladas. Então, precisa ter muito cuidado. Mas se for verdade isso, assim, toda solidariedade para todos... Agora, era uma rave... Sabe, você faz uma rave do lado do maior presídio a céu aberto do planeta. Não é o escárnio isso? Sabe, é uma loucura, gente. Pessoal que é, é, não tem água, não tem alimento, não tem luz, as pessoas morrem de fome em Gaza, não tem perspectiva, não podem comercializar com o exterior... Sabe? É uma coisa assim desumana. E você vai lá fazer uma festa do lado? Eu acho isso absolutamente um escárnio, entendeu? E, e é isso. E é muito mais do que isso. Por exemplo, quais são as matérias que a gente vê na cobertura das, das grandes empresas de comunicação brasileiras, né? É, aí você tem lá, filma Tel Aviv, né? A praia de Tel Aviv, que é linda. E a, os prédios de vive. aí o cara coloca lá umas imagens de uma semana atrás, todo mundo na praia, tomando sorvete, jogando futebol, lei, tudo lotado, raves na praia, muitos jovens, gente do mundo inteiro, turismo bombando, né? Aí corta para o presente, depois dos ataques, entrevista uma jovem israelense de bicicleta, né? tudo virou um deserto, tá tudo abandonado e ela fala assim oh, mas que é, não tem ninguém eu nunca vi isso aqui desse jeito é muito triste e tudo mais né? ah, e a matéria é essa, quer dizer gente você esmaga um povo, o povo não tem direito a nada que salazer e aí você tem esse mundo ideal, maravilhoso, Israel, turismo, tudo mais, Tel Aviv, maravilhosa, música, arte, cultura, praia. né E os palestinos, né, desde 1946, sendo socados e arrebentados ali da, dessas localidades. Aquilo ali era a terra dos palestinos. Eu acho escárnio, escárnio. E parece que o mundo está dormente com relação a isso. Né? É, eu fiquei é, eu acho que assim é, é indecente é obsceno que você né, leve uma vida assim de sonho né de fartura ao lado de pessoas que estão ali sendo oprimidas pelo governo que te governa você entendeu é, é, e, e continua décadas décadas de de desmagamento de, de estrangulamento meu Deus, isso não é ético, nem aqui, nem, nem, nem em nenhum lugar, nenhum planeta. É, então, isso me deixou realmente muito, muito indignado. Tudo bem, no Brasil, a gente também tem violência braba. Nas periferias, eu estou aqui fazendo uma live, né? as pessoas vão tomar chope, as pessoas vão para a praia. O Brasil é imenso, né? tem 200 milhões de pessoas. É, tem, é heterogêneo tem, tem, tem várias línguas Línguas indígenas e tudo mais né? É uma coisa, o Brasil é muito grande é, é, Mas aqui também tem Apartheid Rio de Janeiro tem Apartheid é, é, é bom a gente começar a usar essa palavra Então, você tem o Apartheid Lá na, na, em Israel-Palestina Você tem o Apartheid no Brasil Evidente E se você vai para a Europa também Você vai achar lá Porque existe ali também um preconceito contra os imigrantes e tudo mais. O Breno Altman, uma das ideias que ele, que ele trouxe, que eu achei muito interessante, é que ele não acredita mais na, na, na possibilidade de dois estados convivendo juntos. Né? Eu também acho, quer dizer, se fala em dois estados, há décadas, dois estados, não, o Estado palestino, o Estado israel, o Estado palestino, simplesmente não acontece, cara, não, 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 não é viabilizado. O Breno deu um choque de realidade, falou, olha, eu acho o seguinte, tem que ser que nem na África do Sul. Um homem, uma mulher, um voto, né? Você tem, é um Estado único, as pessoas vão ter de conviver, vão ter que, vão ter que conviver umas com as outras. O que aconteceu na África do Sul, que pela maioria negra da África do Sul, estão lá, eles ganham as eleições, os brancos, né, descendentes dos, do, dos britânicos estão lá, mas é um homem, uma mulher, um voto. Adorei essa proposta do Breno Altman. Então as pessoas estão defasadas, os políticos brasileiros falam sem saber de nada. Ah, não sei o quê, Estado Palestino. Sabe, isso aí se mostrou inviável. Não é que eu seja contra a criação do Estado do Palestino, é que se mostrou inviável. Bom, muitas coisas ainda eu vou tentar trazer para vocês é, é, sobre, sobre é, a questão palestina, mas agora eu preciso, evidentemente, antes de mostrar a Carla Zandelli é, o, o, para a gente se divertir um pouco, porque nós somos filhos de Deus, né? E o Lindbergh, pura diversão, pura diversão total. Eu quero ler os comentários de vocês aqui no bate-papo. Opa, enroscou. Deu... deu. Enroscou aqui, deixa eu agradecer. Gente, dá o like, viu? Dá o like que o Condinho gosta. Agradecer a audiência aqui de vocês, sempre. Muito generosa, bonita, fofa, integrada, engajada. Olha, o Hussein tá dizendo aqui, no YouTube o lobby Estados Unidos como Israel domina os Estados Unidos. Rosane Alverga de Sá. Toda vez que eu leio o nome da Rosana Alverga de Sá, sabe o que, que eu lembro, Rosana? Eu lembro de azeite. <risos> Eu lembro de... A... Porque acho que tem um azeite que chama alverga de sal, alguma coisa assim. Enfim, uma coisa portuguesa, bonita, assim, sabe? Né? Você me inspira muito. Não gostei. Embaçado demais. Atrapalha as vistas. Beijinhos, te amo. Você não gostou, da... não gostou do meu enquadramento? Ô, oh, Rosana! Que coisa! Mais generosa comigo sem Brasil, no seu Twitter, imagem sensacional Resistência Palestina. Obrigado, Hussem. O uh, Rogério Faria, Conde, boa noite. convido o pessoal a conhecer meu quadrinho, parceria com o Padre Júlio Lancelotti, no Catarse. Pobre Fobia, vivência das ruas, com o Padre Júlio Lancelotti, segue endereço. Ô, oh, meu querido, faço isso na hora para você. Cadê o endereço? O endereço não veio aqui. É, Rogério Faria, o Sérgio Capilé está dizendo aqui, é, cuidado com conclusões precipitadas, o moderado Mahmoud Abbas pode estar sendo sabotado pelo governo israelense, Hamas eleito em 2006 virou, virou jizadruz mas o que, que eu fiz precipitado aqui, meu filho? você viu que eu falei do Mahmoud Abbas? viu? eu falei que o Mahmoud Abbas está sem legitimidade não, não é isso que você está falando? bom Hussein Brasil, resolução 3743 da ONU. Todos os povos ocupados podem resistir por quaisquer meios à ocupação, inclusive por luta armada. Palestina livre. É, o duro é explicar para a internet isso, né? O duro é convencer a internet dessa constatação. Hussein Brasil, gás é um campo de concentração, solidariedade. Isso também chamam de campo de concentração. E você tem toda a razão. Ana Maria, Ana Maria Micho, Conde, as favelas do Rio são nossa palestina, evidente, é isso. É, é, Roger Waters pede boicote artístico Então eu vejo, sabe, essa coisa, as pessoas cantando, em Israel, Ai, que lindo! É, vai na praia, joga futebol, pega onda, todo mundo feliz, sem violência, e do lado né, você tem esse campo de concentração que é a Gaza. E aí? Não dá. Desculpa.
1: Bom,
0: olha, eu vou ter que mostrar para vocês. Primeiro, primeiro eu vou narrar e depois eu mostro para criar um suspense, né para ficar uma coisa bem... A suspense bem legal assim. O, o, olha, o Lindbergh estava possuído por alguma coisa. Deputados federais Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Carla Zambelli, do PL de São Paulo, trocaram acusações. Trocaram acusações é engraçado, né? Uma é bandida, né? Uma é uma bandida pistoleira. O outro, enfim, é um deputado combativo e tudo mais, goste isso ou não, é isso. Então, trocaram acusações, que é piada, né? Legitimar a Carla Zambelli essa altura do campeonato, a mulher que corre atrás de negro com a pistola na mão para assassinar o, o, o mesmo precisaram ser separados, quase que deu briga física por colegas, enquanto se ofendiam no plenário da Câmara. A briga começou após parlamentares apoiadores eh, do do verbo pestilento chamarem a, organiza a organização terrorista palestina Hamas, responsável por ataques a civis israelenses nessa neste fim de semana de terrorista. Quer dizer, os pestilentos terroristas que invadiram os três poderes né? chamaram o Hamas de terrorista. É terrorista chamando é, uma, uma facção fundamentalista de terrorista. Lindbergh questiona se quem participou dos ataques golpistas do 8 de janeiro era terrorista. E se quem tentou bombardear o aeroporto de Brasília também não seria aquele cara que tentou explodir botando uma bomba no caminhão-tanque, né? Após ser interrompido por Zambelli, que perguntou sobre o Hamas, o petista chama a própria congressista de terrorista. É, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com um revólver em punho, perseguiu uma pessoa na véspera da eleição? Isso é terrorismo. A senhora é terrorista. Olha, é impagável. Vocês já vão ver essa imagem. Zambelli retruca dizendo que Lindenberg não honrava o que tinha no meio das pernas. Meu Deus do céu! Ah, não honrava o que tinha no meio das pernas. Olha, olha o nível! O nível! Porque Lindeberg se retirava do plenário após fazer as falas. Vem aqui, pô! Fica aqui na frente! Provoca então o petista. Zambelli devolve a afronta e também o associando ao terrorismo. Eu te per... A Zambelli falou, eu te perguntei se o Hamas era terrorista e Vossa Excelência não foi o homem suficiente para dizer que o Hamas é terrorista, sabe por quê? Porque Vossa Excelência e o terrorismo andam assim, ó. Gente, que baixar. Vamos ver, vamos ver esse troço, vai. É melhor a gente ver do que eu ficar aqui relatando para vocês. Evidentemente, vamos ver então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô
1: vendo aqui uma deputada, essa deputada que tá me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa... Nas vésperas da eleição, isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe explodir bomba, explodir tá bomba é terrorismo. Um tá essa é a terrorista. verdade, essa é a verdade, tá isso terrorismo. é terrorismo, é, vai, vai é terrorismo. A senhora é uma terrorista, a senhora é uma terrorista. É uma terro... Você não é homem de dizer isso, não.
0: Pelaça então sobrevessa.
1: lave sua boca Aitada. com sabão, lindinho Antes de falar Oi. da minha família e da forma como eu protejo minha família Porque eu estou sendo atacada porque eu sou de direita Eu estou sendo atacada porque sou uma mulher Eu estou sendo atacada por pessoas como
0: você que contam mentira aqui na tribuna Sem falar o porquê que a gente pensa as coisas É por isso que eu estou sendo atacada É por isso que eu ando com defesa policial
1: Então não me venha falar barbares E lave a sua boca com sabão antes de falar de mim
0: Próximo presidente próximo inscrito, um deputado
1: Reynold Rein, Stefani. Gente, silêncio, por favor. Daqui a pouco a gente restabelece a ordem, eu vou continuar a lista. Então, assim, vamos restabelecer ah, lá, vamos lá, a ordem no plenário. Deputado Reynold Stefani. Ah,
0: ela vai para cima, quer dizer que ela vai tirar uma pistola.
1: Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Deputado Charles Fernandes. Deputada professora Luciene Cavalcante. Deputado, Deputado Benes...
0: Eu não sei quem é essa pessoa que está aqui presidindo a Câmara, parece aquelas professorinhas, com todo o respeito, né, do primário, né? Quer dizer é que é aqui, senão vai ficar de castigo. Gente, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Você vê que, que, que coisa que injustiça, né? A Câmara dos Deputados, né? Uma instituição tão honesta, né? tão correta, com parlamentares tão honestos, né? Se acaba se submetendo né, a uma situação de humilhação dessas, um barraco entre dois parlamentares. Ele, mas vocês viram como, como o, o Lindbergh estava bravo? Gente, olha isso aí. Para concluir,
1: o deputado ver? que está me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição? Isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe explodir bomba, explodir tá bomba é, terrorismo. Terrorista. Tá essa é terrorista. Essa é a verdade,
0: essa é a verdade. E ver a Carla Zambelli falando pro, pro Lindbergh lavar a boca com sabão, né? Com sabão, lave sua boca. Gente, mas que falta de imaginação desse povo, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não tô no meio desse povo aí, pelo amor de Deus. Que coisa humilhante. Música, é humilhante esse negócio. Vergonha, ali é total. Total. Agora, o Lindbergh tem que falar, né? Tá, tá, tá correto de falar. Quer dizer, Carla Zambelli é um atentado, né? Essa mulher vai ser presa, né? Vai ser presa. O, o, o Janones falou para ela assim, você vai ser presa. Olha só, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo mais uma vez. Ah, bá, 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 o Amabili Marla Pandora está dizendo, o que me incomoda são os pseudocumentaristas. documentaristas é, Mas é a vida, Amabili. Eu já não, eu não ligo mais para isso. Eu não ligo. É. Só um comentário, faz parte da vida. É, Ana Lúcia, Maria. Ma, Ana Márcia Micho. Conde, é Ana Márcia Micho e não Maria. Eu falei, Maria? Desculpa. Desculpa. Olha, a última vez que eu confundi assim, o nome de mulher não foi fácil, viu? <risos> desculpa. Ana Márcia. Ana Márcia Micho. É, Tiago Razi, Gaza faz divisa com o Egito também. Por que eles não abrem as fronteiras com Gaza? Será que é só Israel responsável por essa situação? Não, o Egito é responsável também. É, o Egito sufoca também Gaza. Então, você tem toda a razão. Quer dizer, não é só Israel, também é o Egito. E aí, como é que fica? É, é, enfim, eu, eu, eu sempre que vem essa, essa sequência de, sabe, que eclode é esse conflito ali, porque ele eclode, é né? periodicamente é o, o conflito ali o conflito não cessa na verdade né ele não cessa ele acontece o tempo todo é, eu, eu eu perco fé na, na humanidade quer dizer a humanidade o ser humano fracassou fracassou totalmente a pessoa não tem empatia, não tem solidariedade com o outro, não consegue ver o sofrimento das pessoas. Aí vem o fanatismo religioso, se mistura com tudo isso, interesses políticos e tudo mais. Quer dizer, o mundo já está tão difícil, com todas as, com tanta coisa. Quer dizer, é por isso, que eu, por isso que eu tenho uma... Assim, se não fosse o Lula, se o Lula não existisse, Talvez eu já teria perdido fé na humanidade. O Lula me, 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 me faz ter fé na humanidade, porque ele é um cara que acredita que é possível ter paz, que é possível que as pessoas convivam, sabe, civilizadamente, com, com felicidade. O Lula é o cara que acredita nisso, é um pouco da utopia dele. Se não existisse o Lula, eu não sei, eu já teria jogado a toalha nesse mundo. É, Rogério Faria, catarse.me... Pobrefobia, ah, esse é o endereço, queridão, é catarse.me, pobrefobia, deixa eu, deixa eu procurar aqui agora, catarse, pobrefobia, porque daí eu já divulgo aqui, é... pobrefobia com o padre Júlio Lancelotti, aqui o meu querido Rogério Faria, deixa eu ver o que, que você aprontou aqui, ah... Eu vou colocar quadrinho. Você está fazendo um quadrinho com o Padre Júlio, meu querido? Deixa eu compartilhar a tela e mostrar aqui para todo mundo. Olha só. Pobre Fobia com o Padre Júlio Lancelotti. Ele está... É, quase chegou na meta aqui. Olha que beleza. Vamos apoiar. Vamos apoiar esse projeto aqui. Um quadrinho inspirado nos relatos das ruas ouvidos, ouvidos ao lado do Padre Júlio Lancelotti. Vamos botar para tocar aqui para ver o que, que tem aqui?
1: A pobreza é um
0: sintoma da desigualdade e é a forma de que o gente sabe a presença dos empobrecidos na vida, na vida social, na vida comunitária.
1: Eu sou Rogério Faria, roteirista de quadrinhos e editor assistente da editora Bravo. Muitos de vocês já devem me conhecer pelos meus trabalhos anteriores como Marighella Livre e Paulo Freire Presente. Mas hoje eu vim falar com vocês do meu novo projeto fobia Vivências das Ruas com o Padre Júlio Lancelotti. No ano passado, o Padre Júlio me convidou para escrever histórias em quadrinhos sobre pobrefobia, que é o preconceito, o ódio, a aversão ao pobre e à pobreza. Para escrever essas histórias, durante alguns meses, eu acompanhei o Padre Júlio nas rodas de conversa que ele organiza na paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, com pessoas em situação de rua. Lá, eu pude ouvir histórias emocionantes, histórias difíceis sobre a realidade dessas pessoas enfrentando a pobrefobia no dia a dia. Mas também, ouvi histórias com muita esperança e muito amor. Para ilustrar essas histórias, nós convidamos uma equipe fantástica e talentosa de desenhistas, compostas pela Laura Taíde, a Lila Cruz, a Luísa Lemos e o Rafael Salimena. E a capa ficou por conta do Wagner Laud. Então, para vocês adquirirem esse quadrinho, basta acessar a nossa campanha catarse.me pobrefobia. Lá, além de, desse quadrinho sobre pobrefobia, vocês poderão adquirir nos outros quadrinhos também, em recompensas, mas tem mais. A cada exemplar vendido de pobrefobia, vivências das ruas, com o padre Júlio Lançalotti, R$ 5,00 serão doados para os projetos realizados pelo Padre, em assistência a essas pessoas em situação de rua. E ainda mais, 500 exemplares serão distribuídos pelo Padre Júlio a pessoas em situação de rua. Então vem com a gente fazer parte dessa campanha e espero que esse padrinho seja capaz de emocionar vocês assim como ele me emociona. Estão construídos a partir da convivência. Então, aqui não se fala de uma ficção. Aqui se fala da vivência que as pessoas nessa situação têm, explicitam e partilham na convivência. Por isso, é importante, instrumento de conhecimento, de reflexão e de compromisso.
0: Participe e lute você também. Que coisa linda, meu Deus! Obrigado, meu querido! Olha, estou emocionado aqui com essa, com essa campanha, né? me pegou de surpresa aqui. Está é, aqui o endereço para vocês, eu coloquei também no bate-papo. Querido Rogério Faria, tá aqui, tá, tá atendido o seu pedido aqui. Quando aparecer gente aqui pedindo as coisas, eu puder fazer, eu puder mostrar na hora. Certamente que eu sou também, enfim, fã do trabalho do Padre Júlio, evidente. Padre Júlio é referência para o mundo inteiro. Esse né, primeiro, devia ganhar o um Prêmio Nobel da Paz também. É, e o trabalho é muito bonito. Eu vou querer esse, esse, esse quadrinho, meu, meu querido Rogério Faria. Parabéns. Parabéns, Rogério Faria. Carinho aqui para Rogério Faria no bate-papo. Quero ver. Todos vocês aí. Agora. Lindo projeto. Você vê que assim, por isso que... Você vê, o povo de Gaza nem isso tem, pode fazer, porque eles não têm, eles são, eles são é, não, não recebem. Se, se, se tiver um artista em Gaza, ele não, não vai ter acesso a papel, não vai ter acesso a caneta, não vai ter acesso a nada disso. No Brasil a gente ainda tem isso, né? Apesar de ser um país desigual e também um país terrivelmente é, violento, né? Rogério Faria, de parabéns, é, vou colocar, vou divulgar mais um pouco aqui até o final do nosso trabalho, deixa eu trazer outros comentários aqui. Esdra, Esdra Santos, essa rave ao lado do moedor de gente em Gaza lembrou as casas grandes construídas sob as cesalas, eu pensei nisso. A Cinha podia jantar ao som sádico do arrastar de correntes que saía através das frestas do piso de taco. Nossa, lancinante aqui seu comentário. Eu, eu me dei conta disso quando eu vi uma jovem que tinha se protegido, que tinha fugido ali da rave, né? Ela dizendo assim... Ah, e a gente estava lá celebrando a vida. Pô, meu Deus. Celebrando a vida ao lado do campo de concentração que o governo do, te, do teu país é, é, faz a manutenção? Quer dizer, isso, para mim, é, é obsceno demais, né? O Sem Brasil está tendo aqui, monarquias árabes tremendo com manifestações. O, o Breno também, estou aqui hoje fazendo, realmente, né, eu, eu, eu gosto de reconhecer talento do, de gente importante, né, comentarista, jornalista, que tem coragem, né, que enfrenta a mídia hegemônica, que enfrenta os problemas. É, ele dizendo assim, se o Irã... né? Eu perguntei para ele o seguinte, será que não é o momento, não pode ser o momento... Da, é, do povo árabe se unir em torno da causa palestina, porque e, e aí é o seguinte, que a gente tem que entender o povo árabe, enfim, os trabalhadores, né, os trabalhadores do do, do Irã, é, da Turquia, da Síria, do Egito, da Arábia Saudita, o povo mesmo, né, eles são pró-palestina assim na veia, né, eles defendem a Palestina o problema o que o que é o problema sempre é o um problema o problema é o dinheiro né o problema os governantes os ditadores os, os é, chefes de estado né os príncipes eles são é, capturados pelo pelo esquema do mercado financeiro pelo esquema dos Estados Unidos e tudo mais então eles são é, eles não são pró-palestina agora se o Israel continuar acusando o Irã, né, junto com a imprensa internacional, é, de financiar os, a, o, esse, todo o armamento do, do Hamas e tudo mais, o tempo todo martelando, batendo, o Irã já soltou uma nota dizendo que não está gostando disso. É, se se eles, se, se, se o Israel né, se meter à besta e fizer um ataque, por exemplo, ao Irã, Aí a coisa vai ficar crítica, feia, geral e universal e global, né? Aí o povo árabe vai apoiar os palestinos. Vamos ver o que, que vai acontecer. Olha, não é tão óbvio, a gente sabe, a, a cantilena que tem sido aí arrolada nos meios de comunicação é de que, ai, Israel tem um poderio militar gigantesco, não sei o quê, e o Hamas, o Hamas realmente é uma coisa... É, é um grupo... Que, que vive nesse campo de concentração, né? E violando, fazendo mágica, né? Consegue é, construir mísseis ou, 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 ou é, comprar mísseis que vem da Síria, não se sabe, eu não sei. Eles dizem que eles fabricam esses mísseis, né? Muita gente diz que eles fabricam, fabricam boa parte desses mísseis, foram cinco mil mísseis lançados é, é, ma, ma, no, set, no dia 7 de outubro. É, sobre é, Tel Aviv e arredores, né? Mísseis de longo alcance, coisa que não havia antes, e os ataques também de parapente, né? O pessoal é uma coisa assim alucinante. Você vê o uh, integrante do Hamas no parapente com metralhadora na mão, né? O cara vai lá, liga a hélice, puxa, tá lá, invade o, o território. Quer dizer, entra no território de Israel, e entra para matar, né? Porque é uma guerra, né? Na guerra as pessoas matam e o Israel vai fazer o mesmo e já tá fazendo. Já tá fazendo. Tem até uma notícia aqui que eu nem quis trazer aqui, porque eu tô esperando confirmar isso, mas teve um ataque de Israel. A Israel tá atacando ininterruptamente Gaza e teve um ataque é, que matou 91 crianças. Eu... É, é tão absurdo, é tão... É uma coisa tão alucinante que eu preferi deixar essa notícia para deixar ela se confirmar. Mas parece que isso foi... Inclusive, a notícia está tá confirmada, quer ver? É impossível. Uma coisa, imagina, 91 crianças, sabe? Não tem condição. Isso aqui é fracasso total da humanidade. Eu não vou conseguir recuperar essa notícia agora, gente. É, amanhã a gente confirma isso. Algu alguém confirma isso para mim aqui no bate-papo? Vocês viram isso? Chegaram a ver? Deixa eu ver agora que eu falei, né? É, não, posso, não posso deixar vocês no vácuo. Olha só, Portal UOL. Portal UOL. Ao menos 91 crianças morreram em Gaza após ataques de Israel, diz entidade. É bombardeios de Israel na região. E aí, né? Quem é terrorista? Quem que é terrorista? Vou perguntar de novo. Quem é terrorista? As informações foram obtidas pela organização Defense for Children International, Palestine, junto com o Ministério da Saúde da Palestina. É, enfim, eu não vou nem avançar nisso aqui. 91 crianças mortas. É, o, o Hamas está avisando o seguinte: para cada é, explosão que é, matar civis em Gaza, eles vão executar um refém. Eles estão de posse aí de 80 a 120 reféns. Eles sequestraram é, israelenses nas incursões que eles fizeram e vão fazer. Já disseram que vão fazer isso. Carnificina total, né? Carnificina total. A princípio você pode dizer assim, não tem lado bom, não tem lado mal. Agora, você quer ver uma coisa? Eu, inclusive, separei um gráfico aqui para vocês dos últimos conflitos da é, Palestina e Israel. Tem gente falando aqui, Hamas não é palestino. Eu sei, querido. Não precisa ficar aqui enchendo o saco, você entendeu? Hamas não é palestino. A gente sabe. Hamas é uma facção fundamentalista, religiosa, né, armada... É, os palestinos é uma outra entidade o povo palestino é uma outra entidade mas e daí é, o que, que explica isso o que, que resolve entender que hamas não é não são os palestinos resolve alguma coisa eu acho que não resolve é, vamos trazer aqui esse gráfico é, para vocês olha cuidado de fazer aqui para vocês né Mortes de israelenses e palestinos na guerra. 2008, vermelho são mortes de palestinos e cinza, morte de, mortes de israelenses. Olha só. É, aqui. Israelenses, 2008, zero, né? talvez um, uma morte. Palestinos chegando perto de mil mortos. 2009, vocês estão vendo aí? É, israelenses também, quase zero, palestinos, mais de mil mortos. 2010, é, é, Israel, quase zero, palestinos ali, talvez na casa dos 100 mortos. É, 2011, Israel, quase zero morte e palestinos na casa da, de uma centena. Eu estou vendo aqui pelo gráfico, vocês estão vendo também, né? 2012, é, mortes de israelenses, quase zero, mortes de palestinos na casa de 200 mortes. 2013, mortes de israelenses, quase zero ou zero, mortes de palestinos ali, talvez, na casa de uh, duas dezenas. 2014, mortes de israelenses. É, aqui acho que deve ter umas 50 mortes né, de israelenses, e de palestinos, 2.500 mortes. 2.500 mortes. Tem gente falando aqui que eu fui grosseiro com internauta? Fui mesmo, entendeu? Eu não tô aqui num concurso de beleza. Não tentem me enquadrar nesse tipo de coisa. Eu não sou é, demagogo, tá? Uma vez alguém reclamou aqui, ah, você chamou de animal. Ah, para de frescura, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Isso aqui não vou ficar fazendo a carícia. Não tá satisfeito? vai embora daqui. Não tem problema. Não Não tô no concurso de beleza. Não quero ser enquadrado como cara bonzinho, civilizadinho, bonitinho, fofinho. Tá certo? É papo reto comigo. mexe o meu saquinho. Tá? A pessoa fica lá enchendo. O saquinho. Ai, não é. Não sei o quê. Para de ser. Para de ser. É, é, como é que você. Tendencioso. Você acha que eu tô sendo tendencioso? Meu caro. E você? Está sendo o quê? Eu quero, eu quero uma solução para isso. Eu me sinto humilhado como ser humano vendo tanta gente se matar desse jeito na Palestina, no Brasil, na, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, na Ucrânia. É disso que eu estou falando. Então, me desculpa, tá? Não é concurso de beleza isso aqui. É, vamos lá. Olha só, 2014 o que foi? 2015, 2016... 17, 18, 19, 20, 21, sempre morrendo centenas de palestinos e, às vezes, um israelense. Sempre. E aqui a gente vai ver, em 2023, nesse ataque, pela primeira vez, pelo menos até aqui, é claro que isso vai mudar daqui a pouco, morreram é, 900 israelenses e até aqui também, acho que 900 palestinos. Vocês entenderam o raciocínio? Quer dizer, você tem que ver o que está que vindo lá de trás. Né? Como é que está sendo. Por isso que está todo mundo assustado. Né? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. É, é... Hamas, Palestina, nunca conseguiram é, é, ter, ter um sucesso numa incursão militar né? contra Israel. A disparidade tecnológica, armamentista, é muito grande. É, o, o, a gente tinha a entifada dos palestinos. Eles atacavam com pedras né, para tentar sobreviver, resistir ao esmagamento a que eles são submetidos há 75 anos, sabe? Então, eu, desculpa, mas eu acho que... Ah, não pode falar nada. Aqui o Brasil é uma carnificina também. É uma carnificina. Eu acho que a gente tem que aprender. Acho que o governo brasileiro está confuso com relação a isso. Ele foi. Ele, o governo brasileiro está confuso com relação a muita coisa, viu? Agora, ele foi intempestivo, foi competente na questão do resgate lá dos brasileiros. Mas é que eu estou falando, né? E o resgate dos brasileiros que vivem expatriados aqui no Rio de Janeiro? Né? E como é que fica isso? É complicado. É <risos> complicado. emoção pura, viu? Eu, às vezes, eu fico bravo, eu fico bravo também, eu sou, sou filho de Deus, não tenho sangue de barata, né? E os que, os incomodados, né? <risos> que se mandem daqui. O Sem Brasil, são foguetes fabricados em Gaza, corajosos demais. É, Rogério Faria, muito obrigado, com abração, obrigado, meu querido, vou reforçar muito o teu trabalho aí com o Padre Júlio nas próximas lives, tá? Eu que agradeço a tua gentileza. Aqui, deixa eu ver o pessoal, o Edu Luna, Sangue tá com, o Conde está com sangue nos olhos, o Hamas é o que tem de autodefesa para o povo palestino. Eu, eu acho que é uma irresponsabilidade. Você quer ver? Eu vou falar um comentário do meu querido... Eu não vou falar quem, quem escreveu, mas eu vou ler para vocês. Né? É, assim, ele é direcionado, direcionado para as pessoas que é, falam o que dá na telha sobre Israel Palestina no Brasil nesse momento. Então vamos lá. É muita irresponsabilidade, né? Aí a pessoa diz assim, né? Sempre há alternativas, né? Para o povo é, oprimido ali palestino. Que alternativas? Que alternativa? Aí o cara fala do alto da sua, né? Da, da sua playboysice, né? No Leblon, né? Fala sempre há alternativas. Aí fala assim, vai trabalhar, né? Bah, os palestinos tem que trabalhar, como se fosse uma coisa simples né? aí o, eu, o meu amigo diz o seguinte, né? vai lá então né? tá falando isso, vive vive uma semana com os palestinos vamos ver quais seriam as alternativas e, e o cara em vez de dizer não sei nada sobre o acordo né, que foi feito e tudo mais é, é, fala que bom, isso aqui é uma outra coisa muito específica aqui é, bom, o, o que, que é mais importante da gente falar a pessoa não se toca de que está falando de pessoas vítimas de genocídio e apartheid tudo parece um jogo intelectual, não dá, então não dá para fazer jogo intelectual com as vítimas de genocídio e apartheid o povo palestino né? o Hamas é uma, uma entidade né? é, é, facção extremista não representa o povo palestino, mas é o, é o circuito que administra Gaza que é esse presídio a céu aberto, uma das áreas mais densas de questão de população do mundo. 2 milhões de pessoas confinadas né, num espaço que é do tamanho da cidade de São Luís do Maranhão, como foi dito há pouco tempo aí por uma emissora de televisão. Então, é, sinceramente, a gente está aguardando. É, existe uma sede de vingança por parte é, do Netanyahu. É, o momento é crítico. Isso pode descambar para os Estados Unidos mandaram lá um porta-aviões, o George Washington, que é um dos maiores porta-aviões dos americanos. Se não for o maior, é, vários, vários helicópteros, aviões de, de, de auxílio. né? a coisa tá, tá ficando crítica, mais, mais perigosa. Vamos ver. Eu, vocês acham, né? Por exemplo, Netanyahu tá dizendo que vai invadir Gaza. Tem vários tanques cercando Gaza. Está tudo pronto para ver uma carnificina, uma invasão que pode levar a, sei lá, o extermínio daquele povo. Como é que vai ficar? Quem que vai justificar isso? Vai falar que Israel está se defendendo? É hora da gente, é, enfim, talvez acertar as contas com aquilo que a gente chama de ética nesse momento no mundo né? afinal de contas o que nós queremos nesse planeta aqui é uma coisa muito profunda é isso é muita violência é muita vingança é muito esmagamento é muita injustiça né? então eu acho que a gente pode tirar algumas lições disso tudo aí e vamos tentar gente olha aqui o Luiz dizendo 95 mil pessoas assassinadas no Brasil em dois anos, a maioria jovem é, é aquele relatório da Secretaria de Segurança não é a Secretaria de Segurança Pública, é uma comissão de segurança pública, eu tive acesso ao relatório é uma carnificina no Brasil mata muito mais gente inclusive proporcionalmente do que Palestina e Israel quer dizer, Israel Palestina, Palestina e Israel do que o conflito ali do que o conflito da Ucrânia o Brasil mata muito mais e é isso, né? Nós naturalizamos isso. Não vai ser fácil sair desse processo. Gente, deixa eu agradecer vocês. É... Chegando ao final aqui, eu não posso passar muito aqui dessa hora porque é, tem um limite aqui. Eu quero começar a colocar esse podcast, né? Transformar isso aqui em podcast, botar no Instagram e no, no Spotify também. Spotify tem, tem, digamos, não tem limite, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o Hussein Brasil dentro do Conde. Traga o Breno de novo, divulgo o Pix dele. Claro que sim, o Breno tá toda hora por aí. Corem é, Rezende, Corém resente. O, o assunto da live é sobre o genocídio do povo palestino. É, também é, né? Você está estranhando a, o card, mas é isso aí, é uma malandragem que eu estou fazendo para o YouTube não me, não me censurar aqui, viu? Porque o YouTube está censurando. É, Hussein Brasil pelo visto há surpresas aguardando Israel veremos vamos ver vamos acompanhar vamos acompanhar com dignidade com atenção né? sem querer ser dono de verdade pode parecer que eu me coloque como dono de verdade aqui mas é simplesmente a minha é a minha meu ímpeto né eu já enfim, o, o princípio básico de jornalismo de comunicação é você é, saber que você pode estar errado é o princípio científico né você pode ser confrontado e eu disse para vocês, todas as interlocuções que eu tenho, eu discordo da pessoa, mas eu, eu tenho absoluta humildade de aceitar a tese. É que hoje, né, a live do Conde, essa live que já tem aí cinco, seis anos, eu faço essa catarse aqui, meio, né, essa coisa meio rocambolesca, estriônica que é para a gente ter acesso a outras instâncias é, do pensamento, do raciocínio, aí flertando um pouco com a arte, flertando um pouco com a própria. Catarse, né? É, não o site Catarse, mas com o conceito de catarse. Tá bom? Meus amores, beijo pra vocês, obrigado. Amanhã estamos juntos de novo. Tá bom? Ó.